0: Uma pessoa está perguntando por que muitos não se lembram dos sonhos. As pessoas não se lembram dos sonhos porque não consideram os sonhos coisas importantes. E as pessoas não sabem que enquanto o corpo físico dorme, a nossa vida continua. E se nós prestarmos atenção no nosso ato de adormecer, e se nós, por exemplo, durante o dia em que estamos acordados, ficarmos aguardando as horas de sono para continuar vivendo de outra maneira, mais lucidamente, mais livres. Então se a gente considera o sono como uma continuação da vida ou como uma forma de viver diferente, aí nós vamos ficando conscientes no sono. O certo seria nós estarmos conscientes no sono, mas quase ninguém está porque não liga para isso, não sabe o que isto quer dizer. Não sabe, inclusive, que durante o sono se resolvem a maior parte dos assuntos que acordado a gente não consegue resolver, porque durante o sono... Nós temos possibilidade de contato, temos possibilidade de locomoção, muito maior do que quando estamos despertos. Em um sonho, nós podemos ir à China sem que o corpo saia da cama. Despertos, para ir à China, tem que tomar um avião. Mas as pessoas não se dão conta destas coisas. Então, a vida de sono fica sendo esta que é. Uma simples circunstância durante a qual o corpo está reposando e o cérebro está dormindo. Mas não se vive tudo aquilo que se poderia viver. Então, primeiro, a gente teria que valorizar essa vida. Assim como se faz projeto para o dia seguinte, pode-se fazer projeto para a noite de sono. Mas é que as pessoas não se dão conta disso. As pessoas têm 90% do cérebro adormecido e têm só 10% das células cerebrais despertas. E esses 10%, que são pouquinhos, não? Esses 10% já são viciados, são acostumados, são condicionados. Se a pessoa não desenvolver a vontade, não trabalhar a consciência, não se renovar diante deste assunto do sono ela continua dormindo assim como dorme até o fim da vida. Então a gente precisava conscientizar isto, precisava se interessar por isso, se dedicar. E como a gente não aprendeu isso desde que nasceu, porque a nossa educação, vocês sabem como é, né? a nossa educação não nos volta para aquilo que é real, nos volta só para aquilo que é útil. Ninguém tem esta educação, ninguém recebe esta educação. E a gente ouve falar nestas coisas depois de adulto, quando ouve falar. E então nós precisávamos, a uma certa altura, sumir e ir atrás do tempo perdido. Agora, há certos casos em que o eu interno do indivíduo está muito necessitado de se comunicar com a personalidade. Há casos assim. Então quando a personalidade se interessa... Pela vida de sono, o eu interno vai se preparando, vai arrumando as coisas de forma a falar com personalidade durante o sono, quando ele tem necessidade disso. Porque é uma das vias mais diretas e mais simples do eu interno se comunicar conosco. Não só mandando alguns sonhos, como mandando alguns símbolos, ou como nos trabalhando de alguma forma, aproveitando que o cérebro está dormindo. Porque o cérebro aqui fica funcionando automaticamente, como vocês sabem, e não deixa nada acontecer. Então, o eu interno pode se valer das horas em que o cérebro está dormindo para nos trabalhar mais diretamente e, eventualmente, fazer algum contato conosco. Então, porque nós não nos lembramos dos sonhos... É porque não nos interessamos por isso. Mas é uma pena. As pessoas vivem só metade da vida. A outra metade dormem inconscientemente. Ou dormem mais ou menos, ou dormem sonhando bobagens. E se nós podemos dar uma definição para silêncio? Bem, nós podemos definir silêncio de muitas formas. Mas do ponto de vista de um estudo espiritual, silêncio é um estado mental e emocional que permita a descida de algo da mente superior. Então, é quando nós estamos em silêncio, isto é, é quando a mente e quando o corpo emocional estão quietos, isto nós chamamos de silêncio. Nesse estado de quietude pode descer alguma coisa da mente superior, mas se o mental não está quieto e se a, o emocional também não está quieto, as coisas ficam lá na mente superior e nunca descem. Então o silêncio, que nós chamamos de silêncio, é esse estado de receptividade no qual a mente e o emocional entram para que possam receber o que vem de lá de cima. E uma pessoa está perguntando a respeito do dízimo, da mensalidade, etc. Dizendo que há grupos da fraternidade branca que cobram mensalidades. Olha, os grupos não têm nada a ver com a fraternidade branca. O que a gente chama de fraternidade branca é a hierarquia planetária. E tudo aquilo que está coligado e como prolongamento da hierarquia planetária, enquanto é prolongamento, não se pode cobrar por nenhum serviço espiritual. Então quando se começa a cobrar por serviço espiritual, há um desligamento automático da Fraternidade Branca. Claro que quem está desligado continua usando o nome da Fraternidade Branca. Mas quem cobra por serviço espiritual está desligado da Fraternidade Branca, embora não saiba. Uma pessoa diz que nos sonhos, geralmente ela faz coisas erradas, que ela não tem coragem de fazer enquanto está desperta. E que esta noite, no sonho, diante de um certo fato, ela tomou uma decisão tão correta, que ficou até admirada. E ela pergunta se essas decisões que se tomam em sonhos têm valor. Elas têm muito valor. Têm muito valor e a vida de sonhos, como se disse, faz parte da nossa vida. E tudo o que acontece durante o sono e tudo o que acontece em um sonho tem valor. E nos sonhos se pode resolver muitas coisas quando se dorme conscientemente. E quando se tem os sonhos como um prolongamento da vida. Vocês imaginem que num sonho nós podemos encontrar até uma pessoa que desencarnou. No sonho podemos falar com ela, podemos ajustar as coisas, podemos combinar outras coisas. Num sonho se pode fazer muito mais em certo sentido do que despertos. Porque muitos que não estão visíveis fisicamente, estão longe ou estão desencarnados, nos sonhos não tem nenhum problema de se tornar visível e de estar presente. Porque estão presentes em outros corpos, não com o físico. E quando somos conscientes do valor desta vida, nós temos muitas oportunidades e muitas possibilidades de viver e de acertar muitas coisas. E uma pessoa gostaria de saber por que a maioria das pessoas que vêm à Figueira fazem grandes predicações, sabem pregar muito, mas vivem tudo o contrário. E que isto não lhe parece uma vibração adequada para este centro espiritual. O centro espiritual é um conjunto de energias, não é um conjunto de pessoas. Um centro espiritual é feito de energia espiritual, organizada de um certo modo que se transforma em um núcleo, isto é um centro espiritual, e um centro espiritual que é o um núcleo de energias inteligente, que tem uma função, tem uma tarefa, tem algo a fazer no planeta, isto é um centro espiritual, ele pode ser habitado por pessoas ou não. Há muitos centros espirituais que não são habitados, que nós nem os conhecemos. Houve, por exemplo, durante muitos séculos, um grande centro espiritual no alto dos Alpes, em Mont Blanc, no Monte Branco, na Suíça. Era um centro espiritual de anjos, nunca ninguém soube. Mesmo quem morava ali no pé de Monte Branco nem se dava conta disto. Então um centro espiritual pode ser habitado ou não. Isto não tem nada a ver com as pessoas. Agora, o centro espiritual é feito de energia espiritual coordenada por alguma hierarquia. Seja hierarquia humana, seja hierarquia angélica, seja hierarquia dévica ou seja hierarquia extraterrestre. Então o centro espiritual é isso. A parte humana pode existir ou não. Se o centro espiritual deve se materializar e ter um funcionamento no plano físico, então é necessária a parte humana. Ele não pode ser organizado nem funcionar sozinho. Mas as pessoas não são o centro espiritual. Elas fazem parte do centro espiritual se correspondem à energia do centro. Mas em um centro espiritual pode estar circulando muita gente que não tem nada a ver com a energia do centro. E o centro espiritual não tem nada a ver com isto. O centro espiritual é um conjunto de energias, é um núcleo espiritual dirigido por uma hierarquia. Humana, dévica, angélica, extraterrestre, o que for. Senão não é centro espiritual. E pode não ter ninguém ali dentro. Ou pode ter. Agora, quem está ali dentro pode ser parte... Ou não. Pode ali estar fazendo algum papel... Mas sem ser realmente parte... Do centro espiritual. Para fazer parte do centro espiritual... E ser o centro espiritual... Precisa estar sintonizado. Precisa estar em sintonia... Com aquilo que é o núcleo... De vida daquele centro. Então a parte humana... Em um centro espiritual... É sempre muito relativa. Ela é necessária... Quando o centro tem que se materializar. Mas se ele não tem que se materializar, até é bom que ela fique distante. Porque aí o centro espiritual pode ser mais puro. Então nós temos a responsabilidade de, fazendo parte de um centro espiritual materializado. E portanto o funcionamento do centro dependendo da nossa presença, da nossa ação. Nós teríamos a responsabilidade, enquanto estamos lá dentro, de estarmos sempre nos aperfeiçoando para chegarmos mais próximo do nível da energia ou do núcleo que está se manifestando ali. E aqui uma pessoa faz a seguinte pergunta. E aqueles colaboradores preciosos, coordenadores dos diferentes setores em outras cidades e países. Quando vêm, são postos em dormitórios coletivos de muitas camas, etc. E por que que eles não ficam com tratamento especial? O importante é o trabalho que é feito em nós. Isto que é importante e a secretaria ou quem designa as acomodações deve ser inspirada a fazer o que é melhor para aquela pessoa. Então pode ser melhor para uma pessoa, por alguns motivos, que ela fique num quarto individual. E pode ser melhor para aquelas pessoas para ver um trabalho nela, que ela fique num dormitório coletivo. Isso não tem nada a ver que ela seja um colaborador mais ou menos ativo e precioso. É o que é melhor para ela. Então, se uma pessoa se sente diminuída em ficar num dormitório coletivo, o melhor para ela é ficar lá, para ela se liberar disto. Eu não sei quem é, não está assinado, e não sei com quem eu estou falando, acho que estou falando comigo também. Com todos estamos falando. Se nós ficarmos na fé de que acontecerá o melhor, o que vier, nós vamos aceitar como o melhor. E se nós aceitarmos o que vem como o melhor, logo em seguida vamos entender por que é o melhor. Mas nós não podemos entender por que antes de aceitar. Então, eu não sei se foi correto esta pessoa ficar lá ou não. Não sei. Mas, se ela está se trabalhando, deve ter sido correto. Agora, para que ela se libere disto, de não querer ficar em dormitórios coletivos, para que ela se sinta liberada disto, aí precisa que ela passe por isso também. Vocês já imaginaram uma pessoa... Que está na sua casa, de repente toca uma sirene e a cidade está sendo bombardeada, e ela tem que ir para um abrigo antiaéreo. Isso está acontecendo na Europa todos os dias. Todos os dias. Nós aqui sermos colocados de repente num dormitório coletivo, quem sabe se isso quer dizer que estamos treinando para daqui a pouco ir para um abrigo, não é? Algum de nós está livre disso? Pode ser que esteja, mas não se sabe. E uma pessoa pergunta, até que idade uma criança deveria mamar na mãe? Até o leite secar ou indefinidamente? As mães deviam aprender com os bezerros e com as vacas. Ali é que está o correto. O bezerro mama até ele... Poder comer outras coisas. Quando ele já pode pastar, ele para de mamar. Nós temos que aprender com as vacas e temos que aprender com os bezerros. Olhando aquilo, fazemos a mesma coisa. Tem nada a ver com o leite da mãe secar ou não. A criança precisa mamar enquanto não pode comer outra coisa. Dizem. E outros dizem que pode sim comer outra coisa mesmo sem mamar. E uma pessoa diz, tenho uma família que até um certo ponto precisa de mim, quero ficar em Figueira, posso romper esses laços com eles e ir embora em busca da minha espiritualidade? Olha, não existem dois casos iguais, não existem duas situações iguais. Então, em certas situações, se diz, pode sim, você pode largar e ir embora. E em outra situação, não, você não deve largar e ir embora. Os casos não são iguais. Cada caso é um caso. E cada um deve pedir luz dentro de si para saber qual é o seu caso. E para saber o que deve fazer. Uma pessoa sonhou que estava descalça. Andando descalça, ela estava procurando comprar um sapato. E não conseguia encontrar nenhum. Nos sonhos, andar descalço é uma grande coisa. Andar descalço nos sonhos quer dizer que você está se despindo de coisas inúteis, de coisas humanas. Como podem ser inúteis os sapatos? Você anda descalço, você tem até mais contato com a terra, é muito mais sadio. Mas... Não É por isso que a gente vai andar descalço na terra como está envenenada e em tantas outras circunstâncias. Mas nos sonhos a gente pode sim andar descalço à vontade que não faz mal. Então nos sonhos quando a gente começa a andar descalço é sinal que está se liberando de muitas coisas, que está se despindo de muitas coisas. Como a pessoa não sabe disso, no sonho ela estava procurando comprar um sapato. Nos sonhos comprar um sapato é um grande retrocesso. <risos> aqui na vida de desperto não, pode ser uma necessidade e a gente põe o um sapato, mas faz de conta que está caminhando descalço, mentalmente está descalço mas nos sonhos não precisa isto, nos sonhos por sapato não é necessário e outra pessoa diz, o planeta está pedindo socorro em relação à água potável. Não existe aqui esta preocupação? Bem, aqui existe sim esta preocupação, existem até avisos, mas acontece que algumas pessoas não são habituadas a não desperdiçar. Elas estão acostumadas a desperdiçar. O planeta vive um regime de desperdício. Não sei se vocês sabem que tudo aquilo que as companhias de aviação usam em matéria de alimento, é quase tudo perdido. Parece que 70% de tudo aquilo vai para o lixo. Então, este é um planeta que tem um débito muito grande com o equilíbrio com a economia. Então, há pessoas que têm, sim, muita consciência do uso da água e outros têm menos. A consciência não é igual em todos, mas aqui, graças ao pai, não falta água? Mas mesmo assim, aqui há pessoas que têm muita consciência com o uso da água e outros não. Então, quando a gente percebe que há alguma falha, deve mesmo observar, chamar atenção, convidar a pessoa a se reeducar, a usar bem os recursos do planeta. Porque alguns recursos do planeta estão começando a rarear, mas falam muito propõem muitas coisas e esquecem do principal. Que é avisar as pessoas que foi a minoria que é encarregada de procriar. Isso eles esquecem de falar. E as pessoas ficam procriando, as pessoas ficam enchendo o planeta de almas despreparadas, de pessoas de má qualidade. Ficam enchendo o planeta quando a maioria... Não deveria procriar. Procriar é uma tarefa de uma minoria. É daquela minoria que tem condições para levar adiante esta tarefa. Não é para todo mundo. Isso esquecem de dizer. E querem depois é, organizar o planeta quando nascem milhões de pessoas por dia. Onde se viu isto? Sem nem saber quem está nascendo. Sem nem saber quem eles estão trazendo, sem nem saber como vão educar, sem saber se tem vocação para trazer alguém ao mundo. Isso precisa de uma vocação, isso precisa ter uma marca em si para cumprir esta tarefa. Então, nisto é que se devia colocar a ênfase e não dizer que precisa mais petróleo, precisa mais isso, mais aquilo... Se estão trazendo milhões de pessoas por dia aqui para dentro. Sem nem examinar se o planeta comporta. Que já se sabe que não comporta. E continuam no mesmo ritmo. Ninguém põe o dedo na chaga. Se fala a esmo. Se fala inutilmente. Porque não vai mesmo resolver coisa alguma. Porque quando há uma ordem. Uma ordem na procriação. 70% não tem nada que procriar porque não, não tem qualidade, não tem capacidade, não está. Não veio para isso. Então, quando há uma ordem na procriação, começa a haver um equilíbrio entre nascimento e desencarne. Começa a haver um equilíbrio. Isto é um equilíbrio. Agora, quando todo mundo procria, vai-se embora este equilíbrio. Mas, população aumenta. Porque não há equilíbrio na procriação. A procriação não é real. É uma procriação ilusória e viciosa. É uma procriação de gente inconsciente. Vocês desculpem eu estar falando aqui, mas eu não tenho outro lugar para falar estas coisas, né? E essas coisas têm que ser faladas, porque tudo aquilo que é falado com uma certa energia fica escrito no éter. Vocês sabem o que é o éter, né? é o etérico do planeta. Isto fica escrito no éter. E isto ficando escrito no éter, isto lá no éter pode fazer um certo trabalho. Isto mexe com o etérico planetário. E isto pode no éter ter um certo funcionamento. E muitos seres que em etérico podem usufruir destas coisas. Então nós podemos imprimir certas coisas no etérico, e seres elementais, por exemplo, que vivem no etérico, vão se valer daquilo para os seus movimentos, para a sua vida, para o seu trabalho. Devas, anjos, seres elementais que vivem no plano etérico entram nesta energia e usam esta energia. Ou esta energia os ajuda, colabora com eles. Além do que pode também estar acontecendo aqui, não é? na consciência das pessoas. Mas o etérico... É muito importante. Por isso se fala. Porque se a gente só pensa, aí fica no mental. Mas no etérico não fica. Para ficar no etérico precisa falar. Precisa o som. E aí fica no etérico. E as hierarquias do etérico vão saber o que fazem disto. Bem. Nós ontem tínhamos começado a... Passar certas coisas que são muito próprias para estes tempos. E aqui nós separamos duas outras e vamos refletir um pouco. Que diz? Há um acontecimento que está para ocorrer na superfície do planeta Terra. Todos sabem das alterações climáticas que estão ocorrendo de forma cada vez mais acelerada. Também já sabem que esse processo climático é irreversível. Quer dizer, vai ficar cada vez mais crítico. O que nós podemos fazer é abrandar os efeitos violentos que ocorreriam naturalmente a nível planetário. Isto é, nós não podemos, a esta altura, evitar o que vai acontecer e o que está acontecendo em matéria de desequilíbrio climático. Aqui está falando só de desequilíbrio climático e não de outras coisas. Agora, nós podemos abrandar isto. Não podemos evitar, não podemos cancelar, mas podemos abrandar. Podemos deixar isto menos grave. O que precisa estar claro, diz a comunicação, é que para auxiliar no trabalho de resgate e no trabalho da luz, alguns desvios de potenciais energéticos não precisam acontecer em âmbito tão grande. Alguns desvios não precisam ser tão grandes. E aqui diz o seguinte, nós temos que nos preparar porque este processo climático vai recrudecer. E tudo aquilo que nós estamos começando a sentir como crise, e como desequilíbrio, isso vai ficar muito mais crítico. Porque diz aqui, descargas de energia que até então eram desconhecidas, estão incidindo sobre o planeta. Descargas de energia no universo. Essas descargas de energia, até então desconhecidas, fazem parte do plano destrutivo das forças involutivas. Então, há muitas coisas que estão acontecendo e que são obra das forças involutivas e que estão procurando conduzir sobre o planeta certas descargas que o planeta não está habituado a receber e que isto é uma estratégia dessas forças evolutivas para ir ganhando terreno antes que tudo se converta em luz, porque o destino do planeta já está traçado. Nós sabemos que vai haver uma purificação global e tudo isso. Mas isso tudo é em função de uma renovação do planeta. Isso é um grande desastre para nós. Que estamos vivendo aqui neste período. Mas o planeta está precisando desta limpeza. O planeta está precisando de ter esta convulsão. Porque senão ele não se libera. De certas forças que estão aqui muito bem instaladas. E aqui... Estão nos avisando do seguinte, a respeito destas energias que estão entrando e que são inusitadas. Diz, os meios de comunicação dirão que algo curioso está ocorrendo com o clima. E poderão até apresentar explicações científicas. Mas eles nem sabem o que está acontecendo e se soubessem não diriam porque nenhum governo e nenhum meio de comunicação vai reconhecer que está acontecendo alguma coisa no planeta que não seja feito e provocado por nós, mas sim por coisas que nós não conhecemos, como são estas forças involutivas muito bem organizadas. Então nós não podemos contar nem com os meios de comunicação e nem com aqueles cientistas que sabem, se é que sabem... O que está realmente acontecendo. Diz. Mas vocês saberão. O que está acontecendo. E essa energia impura. Que está entrando. Esta energia impura. Entrará disfarçada. Ela entra disfarçada. Em coisas de clima. Mas isso não tem nada a ver com o clima. Isto é uma energia impura. Isto é uma energia negativa. Que fica se permeando no clima e levando o clima a se alterar, não tem nada a ver com o clima tudo isto, o clima é um instrumento para estas forças, então se nós queremos trabalhar isso, não temos que estar trabalhando o clima, o clima está sendo instrumento para entrar uma desordem, percebem isto não? E são as forças que estão usando o clima planetário para isso. Mas essa energia impura, ela diz, entrará disfarçada em clima, mas não o suficiente. E existem formas de descobrir se essas energias estão pairando sobre uma região. Porque elas podem estar pairando onde o clima está muito bem. O clima ficará alterado, está nos avisando, hein? O clima... Ficará alterado de forma abrupta e oscilará entre calor e frio intensos. Quer dizer, isto não começou ainda. Nós só estamos vendo que o clima está desregulado. Estamos vendo que o clima não está mais organizado como era. Mas vai chegar num momento em que de forma abrupta, calor e frio muito intenso vão se revezar no mesmo dia. Os seres humanos entrarão em estado de dissociação mental podendo até chegar à loucura com esse jogo do clima. Com esse jogo das forças dentro do clima, não estamos bem entendidos. Os seres humanos entrarão em estado de dissociação mental podem chegar à loucura e a certos tipos de esquizofrenia. Veja, nós temos que estar muito atentos. Temos que treinar a não nos identificarmos. E não nos confundirmos com aquilo que estamos sentindo. Nós não podemos nos confundir com aquilo que estamos sentindo. Porque nós estamos sentindo coisas sob a influência de várias coisas externas. E se nós nos identificamos com aquilo que estamos sentindo com aquilo que estamos percebendo, perdemos completamente a luz. Perdemos completamente a possibilidade de controlar, em parte, não? porque já está descontrolado. Mas nós podemos, em nós, controlar isto em parte. Então temos que aprender não? a não ficar esquizofrênicos não é? e a não ficarmos loucos, porque sabemos o que está acontecendo e sabemos como é que isto vai evoluir. Os animais também serão sensíveis a essa energia. E alguns começam a manifestar debilidades. Com a mente nesse estado, os seres estarão vulneráveis e começarão a obedecer ordens estranhas. Há muitas coisas circulando no plano mental. Há muitas sugestões que circulam no plano mental. Vocês veem como uma pessoa que está bem, de repente ela vira a cabeça, ela quer fazer outra coisa. Quer dizer, uma coisa que está circulando no plano mental, ela tomou, pegou, e ela encampou aquilo. Aquilo não é dela. Aquilo é uma coisa que estava circulando no plano mental. Com estas coisas que circulam, se nós as encampamos, se nós as recebemos como nossas, e se começamos a agir de acordo com essas formas, pensamentos gerais, que estão aí, plano mental, e que em geral todo mundo segue, nós aí vamos começar a uma certa altura a obedecer a ordens estranhas. Porque vão começar a circular também no mental ordens Vão começar a circular instruções negativas muito precisas. São essas mesmas forças. Primeiro estão usando o clima para ir desorganizando tudo o que podem. E depois começam a introduzir no plano mental, no plano astral, uma série de conceitos, uma série de ideias, uma série de sugestões, uma série de ordens. E nós temos que estar já treinados, até certo ponto, a não nos identificarmos com aquilo que surge na nossa mente. E como é que você vai saber que o que surgiu na sua mente foi um pensamento seu? Ou se foi uma destas coisas que estão circulando no mental e que entra ali e que você toma como um pensamento seu? Porque há pessoas... Que às vezes não tem absolutamente nada a ver com os pensamentos que elas emitem. Tem pessoas que tomam certas decisões que não tem nada a ver com tudo aquilo que vinha construindo. Com tudo aquilo que são as suas verdadeiras decisões. E isto vai ficar cada vez mais comum. Isto vai ficar cada vez mais solto. Isto vai ficando cada vez mais normal, com esse tipo de clima adverso, diz a pessoa, que pode chegar a manifestar tormentas, tornados, dias de calor insuportável, a terra se tornará um lugar que para alguns se comparará a um inferno, enfim, isto começa com o clima, e depois vai entrando no clima psíquico, no clima mental, no clima emocional, que é clima também. Mas o que está aí por trás são forças muito decididas a nos desorganizar, a nos tirar do nosso equilíbrio. E diz, não esperem porque os meios de comunicação não vão mostrar tudo isto. E ocultarão muitos fatos. Usarão a meteorologia para encobrir o que realmente está acontecendo. Se hoje lhes falo, é para fazer um pedido, diz esta notícia. Muitas almas, não nós como mente, como personalidade, porque nós não estamos nos dando conta destas coisas. Mas dentro de nós... Há almas que estão muito aflitas. Enquanto nós aqui fora não damos importância a estas coisas, ou enquanto nós humanamente nem cuidamos destas coisas, pode haver dentro de nós uma alma aflita. Porque esta alma está sabendo disto, esta alma está esperando isto que ela sabe, não? e nós podemos ter, nesta nossa indiferença, Podemos ter uma alma aflita dentro de nós. Que não está conseguindo nos passar alguma coisa nesse sentido. E aqui se diz que é preciso que a gente se disponha a orar pelo planeta. Todos nós estamos muito avisados e sendo muito preparados que teríamos que orar. Porque orar é um exercício... Que você está fazendo para se comunicar com planos superiores. Oração é uma forma de você estar procurando esta conexão. Só que aqui tem um detalhe. Quem é consciente neste momento não está orando para si. E quem é consciente neste momento deve fazer este trabalho de conexão pelo planeta. Porque hoje o planeta... É a coisa que mais necessita de oração. Neste nosso período. Não é nem a humanidade o que mais necessita de oração. Porque a humanidade tem livre-arbítrio. Segue o caminho que quiser. E muitos já escolheram um caminho que não tem mais retorno. E não adianta mais você orar por eles. Porque você está perdendo tempo. Porque o caminho deles já está traçado. Já foi escolhido. Ele já está indo para lá. Hoje, quem tem consciência... Ora pelo planeta. E depois que você fez esse trabalho pelo planeta. Que é o, o ser mais necessitado hoje em dia. E esta comunicação deve saber por quê, não. Que conhece o planeta melhor do que nós. Então é preciso orar pelo planeta. E depois que você orou pelo planeta. Que você cumpriu o que você tem que cumprir pelo planeta. Que você procurou atrair para o planeta, algo que ele necessita, aí então você vai orar pelos outros motivos que você tem. Mas a prioridade hoje é orar pelo planeta. É preciso criar um manto de proteção para que o efeito dessa energia estranha, essa que está tomando o clima como instrumento, é preciso criar um manto de proteção para que o efeito dessa energia estranha não ingresse desta forma, com tanta facilidade, nesses planos onde nós estamos conscientes. Essa energia está usando portas e fendas que se encontram no mental coletivo para ingressar no planeta. Como o nosso plano mental individual é um pouco descontrolado, vocês podem imaginar o que é o mental coletivo, que são todas as nossas mentes. Então, nós podemos individualmente ter um certo controle mental, temos uma certa responsabilidade mental e podemos estar tendo um trabalho com a nossa mente. Mas nós temos que saber que no mental coletivo há fendas enormes e que há portas escancaradas para essas forças entrarem. E é preciso um trabalho todo especial que as hierarquias fazem para fechar certas portas involutivas. Então, nós podemos colaborar com essas hierarquias que estão fazendo esse trabalho. Nós podemos colaborar é, nos lembrando um pouco das necessidades do planeta e se formos capazes, Colocar a necessidade do planeta um pouco antes das nossas. Porque realmente nós estamos vivendo um momento crítico. Isto não é um momento normal. Do ponto de vista cósmico, diz a comunicação. Nós estamos, deste lado da vida, trabalhando em meio a uma grande batalha. Estamos tratando de proteger alguns mundos para que não sejam submetidos à escuridão. Escuridão quer dizer a ausência de compreensão, ignorância total e perda de consciência. Estamos tratando de proteger alguns mundos, não só este, para que não sejam submetidos à escuridão. E este planeta está sendo protegido... Mas é preciso uma resposta da humanidade terrestre. Porque esta proteção pode chegar até certo ponto. Em seguida começa a responsabilidade e a tarefa da humanidade terrestre. Claro que a humanidade terrestre como um todo nem quer saber destas coisas. Mas um ou outro que tome consciência disto e que realmente faça isto, pode valer mais do que todos os outros que são inconscientes. Isto é uma conta e é uma proporção que nós não conhecemos aqui no plano físico. Nós não conhecemos. Aqueles poucos que conseguirem assumir esse trabalho vão ter mais peso do que todo o resto que está aí só pesando. E só sujando, e só desperdiçando, e só servindo de base para que tudo isto continue o seu trabalho. É preciso uma resposta da humanidade terrestre. E nós, se temos uma certa consciência, sabemos que nós somos, cada um de nós, um representante desta humanidade terrestre. Nós representamos... Esta humanidade terrestre. Então, quando a humanidade terrestre é observada, vê-se aqui uma luz ou outra. E são essas luzes que podem determinar muitas coisas. São essas luzes, que por poucas que sejam, que podem determinar o que as hierarquias podem fazer a mais. Para aliviar esta situação, porque evitar não é possível mais, é irreversível. Mas para aliviar esta situação e para não permitir que esta situação comprometa muito gravemente o planeta. O planeta necessita de oração sincera e fervorosa. Esse trabalho da oração, esta energia da oração. Vocês sabem que cada um ora como quer, como sabe. Cada um ora à sua maneira. Tem gente que ora em silêncio, outros oram formalmente. Outros oferecem tudo o que fazem como oração. Cada um faz oração de um jeito. Nós não estamos querendo ensinar ninguém a orar, que isso não é nossa tarefa. E o planeta necessita de oração sincera o que você estiver fazendo neste campo para penetrar os níveis superiores e trazer uma energia para cá, você faça isto sinceramente. A chave da oração não é a forma e nem o horário e a assiduidade. A chave da oração é a sinceridade. Se aquilo não é um movimento sincero, de nada serve. Você pode rezar dez rosários por dia. Isto não serve para nada se você não estiver sendo sincero em cada palavra, em cada movimento que você estiver fazendo ali. E se você não estiver sendo fervoroso. Fervoroso quer dizer fazendo aquilo vivo, fazendo aquilo com vida, fazendo aquilo com verdade, fazendo aquilo com realidade. É este movimento, é este conjunto energético no campo da oração que pode ajudar o planeta. Agora diz aqui, mais do que nunca é preciso converter a própria vida em um estado de oração. Para podermos ser um auxílio nos tempos duros que virão. Porque isto nem começou. E vai chegar um momento que eu não sei o que aqui quer dizer tempos duros. Eu posso imaginar, mas não sei. Nunca vivi esses tempos duros. E nós teremos que ser um auxílio nesses tempos. E a gente se pergunta, como que eu posso ajudar? Todo mundo se pergunta isto. Não tem como e não tem ninguém que te ensine. Você precisa orar porque orando você vai aprendendo, quando você se dispõe a colocar uma energia de invocação em benefício do planeta, então você está orando, aí você vai, mesmo que não tenha consciência, você vai entrando neste trabalho tão necessário para os tempos que virão. Você vê quantas pessoas não é, que já estão sabendo de tudo isso. Estão tomando tantas providências materiais. É uma forma de você fazer alguma coisa. Mas parece que você vai realmente auxiliar naqueles momentos. Porque vai haver momentos em que você não pode fazer nada materialmente. Então mesmo que você esteja equipado, mesmo que você esteja organizado, mesmo que você saiba o que fazer, não vai poder fazer. Porque ali está acontecendo uma coisa que tem que acontecer e que não pode ser assustada. Se você está adestrado, se você está já habituado a esse movimento, a esta prática, que muitos chamam de oração... Se você está habituado a isso, naqueles momentos você está sendo útil. Embora você não saiba, você nem perceba, pode até não estar entendendo o que está acontecendo. Mas se você está nesta prática, se você está nesse exercício, você está sendo útil. Muitas hierarquias que lidam diretamente conosco estão Propondo que a gente ore. E as hierarquias sabem muito bem que nós não estamos preparados para transformar nossa vida em oração. Isto pode ser uma intenção, mas não estamos preparados para isso. E podemos estar nos preparando agora, neste momento que podemos ter tomado esta decisão, estamos nos preparando para isso. Mas se a nossa vida já é uma oração, o que quer que nós estivermos fazendo nós estamos ajudando nesses momentos. E cada um de nós pode dar sua contribuição. Como a vida da gente ainda não é uma oração, a vida da gente é uma confusão que a gente não sabe nem definir, nem se sabe o que está fazendo aqui, na vida. Então, quanto mais a vida ser uma oração. Mas, nós podemos ir nos preparando para isso, ter esta intenção, porque isto é... É a única coisa que vai valer quando nada mais for possível. Tá claro isso para vocês? Olha, eu não podia deixar de trazer isso aqui hoje. Porque vejo, inclusive, que este grupo está muito atento, muito dedicado e muito aberto para ouvir certas coisas. Aqui termina da seguinte forma. Não procurem descanso. Que começa. Né? Não procurem descanso. Nem procurem o mais fácil. Porque não é o mais fácil que vai valer não. Não procurem descanso. Não procurem o mais fácil. Simplesmente convertam a vida. Em uma oração. E esta energia fará o que tiver de ser feito através de vocês, mesmo que vocês não saibam o que fazer, como ninguém sabe, você entre nesse estado, porque através desse estado será feito algo, através de vocês, que vai ser útil, pois não. Ela está perguntando como é que ela faz para saber se é o pensamento dela ou se foi algo que essas forças introduziram na sua mente. Se você não se identifica com o que quer que surja na tua mente, se você não se identifica com isso, se você apenas observa, e se você está procurando esta ligação com o seu interior, você vai distinguir o que é seu e o que não é seu. Mas precisa, primeiro, que você não vá seguindo logo. Porque pode não ser seu. E precisa que você não se identifique com o que quer que seja. Você pode ter uma ideia brilhante, mas não se identifique com ela. Teve uma ideia brilhante? Use, ponha em prática. Mas aquilo não é você. Você é outra coisa. Então precisa ir aprendendo a se desligar da mente. Usar a mente, mas aprender a se desligar. Porque se você observa o que passa pela sua mente, se você observa como observador, você vai ter muito mais capacidade para ver o que é teu e o que não é. Porque você pode ter ouvido uma coisa no rádio 20 anos atrás. E aquilo ficou lá depositado e de repente 20 anos depois surge como uma ideia, compreende? Então... É preciso cuidado com aquilo que emerge da mente. Pode ser válido como pode não ser. Então precisa estar muito observando o que surge na mente. E se fizer esse trabalho de busca da luz interna ao mesmo tempo, fica claro. Não tem como não ficar claro.